0: que não foi pouco. Bom, hoje, amados, eu queria ler com vocês, no livro de Atos dos Apóstolos, um, um episódio que nós conhecemos todos muito bem, nós que somos estudantes das Sagradas Escrituras. Bom, Paulo, Paulo e Silas foram parceiros de ministério, e eles caminharam junto por alguns anos pregando a Palavra, por várias cidades e, 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 e em vários, vários lugares, parceiros mesmo. Eles chegaram numa cidade chamada, é, passaram por Filipos, passaram por Lídia, passaram por Tiatira, eles passaram por um monte de cidades nas suas viagens missionárias e nesta eles encontraram uma menina que, segundo a palavra, tinha um espírito adivinhador. E esse espírito adivinhador, diz o texto lá em Atos capítulo 16, dava muito lucro aos seus donos. Lembra? A, a escravidão era uma realidade desenvolvida por lei e alguém tinha uma escrava, uma menina, que tinha o dom da adivinhação, que adivinhando dava muito lucro aos seus senhores. E aqui uma pausazinha, né? Uma menina que tinha um espírito de adivinhação que adivinhava. Aí só para você pensar na cama, um dia a gente fala sobre isso. Qual a diferença da adivinhação e da profecia? É possível que... Alguém confunda a profecia com a adivinhação? Porque tem gente que diz assim... <coughs> Quando a profecia é de Deus, ela acontece. Quando não é de Deus, ela não acontece. Pois bem, essa menina, ela dizia uma coisa e acontecia. E o que estava nela não era o um espírito de profecia, era o um espírito de adivinhação. Então pode acontecer que na igreja alguém diga uma coisa que acontece e não seja de Deus. Só para você pensar na cama, tá bom? Pois bem, essa menina que dava lucro ao seu senhor... <coughs> Quando Paulo e Silas desceram naquela cidade, ela ia andando atrás dele, dizendo: Esses homens são servos do Deus Altíssimo, são servos do Deus Altíssimo. Paulo e Silas pregavam e ela ficava gritando: Servos do Deus Altíssimo. Paulo se aborreceu, parou e foi lá: Eu te repreendo no nome de Jesus, espírito de adivinhação, e eu te ordeno que saia dela. O espírito de adivinhação saiu da menina. O que, que aconteceu? Ela parou de adivinhar. Como ela parou de adivinhar? o lucro do seu patrão acabou, porque ela prestava consulta, as pessoas queriam saber do futuro, ela falava do futuro, o futuro acontecia e o patrão cobrava pela consulta. Acabou a consulta porque a menina não adivinhava mais nada. Era demônio. Pois bem, os donos dessa menina fazem um levanto na praça, chamam os magistrados que já estavam perseguindo Paulo, e então incitam os magistrados contra Paulo e a população contra Paulo, eles pegam a Paulo e a população é, intenta linchá-los, mas não faz mais, eles são açoitados por ordem dos magistrados e são presos. E diz o texto que eles foram lançados no calabouço, na prisão interior, ou seja, na, 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 nos lugares mais baixos do calabouço da prisão, e lá no calabouço da prisão ainda foram amarrados a troncos, ou seja, na, nas paredes, nos alicerces do calabouço, tinham correntes e eles eram não só presos no calabouço, como as correntes amarravam os seus tornozelos. E os magistrados disseram, vigia esse homem para um carcereiro, para que eles não saiam daqui de jeito nenhum. Então eles não só foram açoitados, como foram para o calabouço, como no calabouço foram agrilhoados, foram presos em correntes. Pois bem, lá acontece um fenômeno, que diz assim, pela meia-noite... Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. De repente houve um tão grande terremoto que foram abalados os alicerces do cárcere E logo se abriram todas as portas e foram soltos todos os grilhões. É o que diz o texto. É aqui que eu vou ficar. Lamentavelmente, nós cristãos, ou a maioria dos cristãos, admitida ou não, admitidamente ou não, adoramos jargões. Como que a gente, como que a gente gosta de jargão e como que a gente pronuncia jargões, né? como, como sofismas, por exemplo. E alguns, alguns, alguns jargões são tão fortes no nosso meio... Que alguns crentes quase tratam esses jargões como que se eles fossem a própria palavra de Deus. Vou dar um exemplo para vocês. O cair é do homem, conclua aí. O levantar é de Deus. O cair é do homem, o levantar é de Deus. Da onde que saiu isso, meu irmão? Assim, é um sofisma. a gente só toma como verdade porque a gente não mastigou, a gente não abriu o pacote para discernir como, como é, entendeu? O jargão. Não, cair o do Homem levantar levantei de Deus. Quer ver outro jargão? Tá amarrado Satanás. Tá amarrado Satanás. Tá amarrado Meu irmão, essa, essa frase, está amarrado Satanás, isso é antes da gente nascer. Tá amarrado Satanás, porque Satanás está amarrado Aí eu, eu costumo brincar dizendo a verdade. Cara, se Satanás está amarrado, das duas uma. Ou a gente não sabe dar nó. Ou ele é especialista em desatar nó. Porque eu nunca vi Satanás tão desamarrado. Eu nunca vi ele matando tanto, roubando tanto, destruindo tanto. Eu nunca o vi sendo tão eficaz naquilo para o que ele veio matar, roubar e destruir. Então quando a gente diz que o Satanás está amarrado, aonde que ele está amarrado? Aonde? Na semana passada... Eu preguei lá no trecho de João, falando do culto dos apóstolos, estando os discípulos reunidos com as portas fechadas por medo dos judeus. Ora, quem estava literalmente amarrada, era a igreja representada pelos apóstolos, lá no dia da ressurreição. Agora, o diabo está amarrado? Aonde que ele está amarrado? Está não, está solto. E destruindo a vida de muitos de vocês aí do outro lado, certamente. Jargão. A gente tem jargões como o crente não morre se ainda tem promessas de Deus para se cumprir na vida Se você tem promessa na vida que Deus prometeu e ainda não se cumpriu Você não morre antes das promessas se cumprirem Tem músicas famosas que falam sobre... Da onde tiraram isso? Se a Bíblia diz lá em, na, na Galeria da Fé Que muitos deles morreram sem contudo terem alcançado a promessa A crente não morre antes de se cumprir todas as promessas Da onde tiramos isso? E outro jargão é o louvor quebra cadeias. O louvor liberta. Aí músicas que falam que louvor liberta são são milhões deles. Da onde vem a ideia de que louvor liberta? Vem daqui desse versículo. Dos versículos 25 e 26 de Atos 16. Por quê? Porque Paulo e Silas cantaram e eles estavam presos no calabouço, eles estavam com um, 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 os grilhões no, no, no tornozelo e eles cantaram e diz o texto que os alicerces do cárcere foram abalados, logo se abriram todas as portas e foram soltos os grilhões de todos. Consequência, ora, o carcereiro, tendo acordado e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz dizendo, não te faças nenhum mal, porque estamos todos aqui. Tendo ele pedido luz, saltou dentro e todo trêmulo se prostrou ante a Paulo e Silas e tirando-os para fora disse, senhores, que me é necessário para salvar-me? Responderam eles, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e tua casa. Então lhe pregaram a palavra de Deus e todos os que estavam em sua casa veja as sequelas desse texto ah o louvor liberta então quando você está em cadeia quando você está preso nisso ou naquilo basta que você cante e o louvor vai te libertar aí a gente passa um mês cantando não acontece nada aí a gente vai acreditar que louvor não adianta nada que louvar é bobagem não, não é bobagem não mais uma vez nós estamos fazendo uma hermenêutica equivocada louvor não liberta isso aqui foi um, um, um ato único e isolado. Não é regra, não é doutrina, não se repetiu nem antes, não se repetiu depois. Música cantada não é, 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 é a bala alicerce nenhum, não rompe é, correntes de ferro nenhuma. Ah, não é a função do louvor, a função do louvor não é libertar. Agora, antes da gente falar sobre o que, que aconteceu aqui nesse texto. A gente aprende com o contexto do texto algumas coisas muito interessantes. Primeiro, nem todo sofrimento é produto de pecado. Paulo e Silas estavam presos, humilhados, acorrentados, no calabouço, foram açoitados, quase apedrejados, injustiçados. E nenhuma dessas angústias foi porque eles pecaram. Pelo contrário, foi porque eram santos, e desenvolviam a sua vocação, então nem todo sofrimento é produto de pecado, ah, se você está sofrendo, deve ter alguma legalidade, deve ter algum pecado na tua vida, alguma coisa de errado deve ter em você, porque se você está sofrendo, é, você deve ter plantado esse sofrimento, porque se você não está em pecado, não sofre, outro equívoco, eu acho que a igreja, ela pode ser uma escola de Turpadora de verdades, e ela pode então formar discípulos completamente incapacitados para o tempo presente. Nem toda dor, nem todo sofrimento é produto de pecado, como também a gente aprende nesse texto. Nem toda porta aberta é sinônimo de liberdade, nem toda porta aberta é sinônimo de liberdade. Ou seja, a, o louvor abriu as portas do cárcere e não abriram? Mas Paulo e Silas saíram? Não. Nem toda a porta aberta é sinônimo de liberdade. As portas se abriram, mas Paulo e Silas permaneceram presos. O louvor não os libertou. O louvor abriu porta, mas o louvor não libertou. Eles permaneceram lá dentro. Portanto, o milagre não foi da libertação. O milagre não aconteceu, portanto, na vida dos discípulos. O milagre não foi o milagre da libertação, o milagre foi o milagre do discernimento que produziu a salvação do carcereiro. Porque provavelmente se fosse você ou eu, ao vir a porta aberta, a gente correria para o lado de fora, porque a gente acredita que toda porta é sinal de liberdade. Paulo e Silas não, a porta abriu, mas nós tínhamos discernimento para entender que não era para sair. Essa porta não se abriu para que nós saíssemos, essa porta se abriu para que o carcereiro entrasse. E o carcereiro entrou e teve a vida transformada. Nesse episódio aqui, irmão, os olhos de Deus não estavam sobre os apóstolos que foram açoitados, injustiçados e sofriam e estavam presos. Nesse episódio, os olhos de Deus não estavam sobre os adoradores. Os olhos de Deus estavam sobre o carcereiro, sobre o opressor. Não é tremendo isso, irmão. Então, a ação de Deus nesse episódio, amado, não produziu libertação aos adoradores, não. A ação de Deus nesse episódio produziu a salvação do carcereiro. O que a ação de Deus produziu aqui, nos adoradores, foi a ampliação do discernimento. A porta está aberta, mas não é para eu sair. Eu sofro, mas não é abandono do Pai. Nós estamos em adversidades, mas pode ser plano do Altíssimo. O louvor não liberta, produz discernimento, quando ele é louvor de verdade. Agora eu pergunto para vocês, para a gente evoluir na, na coisa. Hoje, o que mais a gente precisa, irmão, na nossa vida? A gente precisa, a gente como igreja, como discípulo de Jesus que somos, o que, que nós, crentes, precisamos? Salvação ou discernimento? Discernimento, porque salvo já somos. Pelo que se alguém está em Cristo, não é nova criatura, não é nosso caso? Então nós entendemos que nós já estamos salvos. Já vivemos a salvação que a gente chama de tridimensional. A gente está salvo da perdição eterna, a gente está salvo da ira de Deus e a gente está salvo do próximo e até de nós mesmos. Estamos salvos, estamos livres. Então o que, que a gente precisa, uma vez que estamos livres e as portas estão abertas? Discernir se toda porta aberta é para entrar e se toda porta aberta é para sair. Porque a gente acredita que se a porta abriu a gente tem que entrar. Não. A gente acredita que se preso, se a porta abriu a gente tem que sair. Também não. Muitas vezes a prisão é projeto de Deus, porque através da prisão quer alcançar alguém. Muitas vezes a dor o martírio é projeto de Deus, porque através desse martírio, Deus vai alcançar alguém e fazer uma coisa, realizar uma coisa que está para além de nós mesmos. O louvor não liberta, traz discernimento. E precisamos, irmãos, de discernimento mais do que nunca na nossa vida. Meu Deus do céu. Meu irmão, quanta, quanta insanidade. Como o nosso meio evangélico está adoecido, gente. Quanta insanidade. Eu, eu, eu já enxergava essa insanidade, força de formação. Você me vê pregando sobre a realidade da vida o tempo todo. Eu só prego sobre a realidade da vida, não prego sobre eternidade. Eu não prego sobre doutrina, teologia. Saberes que sabendo ou não sabendo não muda nada a nossa vida. Eu só quero saber na palavra o que, é que me faz melhor hoje, o que, é que me faz melhor amanhã. Uma vez que eu estou no caminho, vou dar no céu mesmo. Ah, meu destino eterno está resolvido, o seu também. O que eu quero extrair da palavra é... É, é Como ser para a glória de Deus? Como ser Neil hoje melhor do que ontem, amanhã melhor do que hoje? O que eu quero extrair da palavra é como lidar com as angústias do tempo presente. Quais adversidades adversidades, os antagonismos de cada geração. Cada um de nós tem problemas alusivos à nossa faixa etária. Eu quando era adolescente tinha problema de adolescente, quando fui jovem... <coughs> Problema de juventude, agora na maturidade. Problemas da maturidade, se eu chegar à terceira idade, daqui a seis anos eu estou lá, né, dia primeiro agora eu faço 54, daqui a seis anos eu sou sessentão vou ter problema de terceira idade. E o que eu tenho pedido a Deus, me dê sabedoria para passar por cada problema, por cada fase. Viver a cada dia, de modo a chegar ao final dele, com a consciência Limpa de que eu não desperdicei tempo com idiotice, com bobagem, com questiúnculas que roubam tempo precioso na nossa vida. Que Deus me dê graça pela palavra para que eu não me torne mais um no meio desse inconsciente coletivo burrificado. Que produz aleatoriamente, sem reflexão, me ajude a não ouvir a vida com os olhos com os ouvidos do Instagram e do Facebook, que Deus me dê a graça de ver a vida, não pelos olhos do Instagram e do Facebook, que Deus me dê a, a graça de entender a palavra, não pela cabeça do, do crente progressista, ou do crente conservador, mas que Deus me dê a graça de viver pela, pela minha própria consciência no Evangelho e na palavra, é o que eu tenho pedido a Deus Ele me tem dado. Mas eu nunca vi uma insanidade tão grande quanto a, que a gente vê hoje. Tanto de um lado como do outro. De todos os lados, de todos os polos equidistantes. Cara, é uma loucura. É uma insanidade. É antipatia gratuita, ódio gratuito. Você se mete onde ninguém te perguntou nada. É um negócio de, de doido. A gente discute coisas, coisas menores que formiga. E deixa passar coisas grandes e sérias que precisam ser resolvidas. A gente está discutindo a vida de fulano de Beltrano, a gente lê jornal e notícias de, de celebridades que, que são, são coisas tão, tão... Meu Deus do céu, meu Deus do céu, meu Deus do céu. Estava vendo um jornal hoje escovando meu dente, eu acordo e boto meu, meu, meu iPad no jornal. Aí está lá no momento de celebridade, falando de uma celebridade... Que comprou a lingerie de 6 mil reais. Meu Deus, quem quer saber isso? É, quem consome isso? É, saber disso muda nossa vida no quê? Ah, fulano fez é, clareamento no cabelo. É, meu Deus do céu, meu Deus do céu, eu vejo as notícias e eu falo, gente, não é possível, nós estamos malucos, nós estamos consumindo lixo, nós estamos desperdiçando vida com questão. nós estamos perdendo tempo, tempo precioso que usado sabiamente faria de nós seres humanos absolutamente melhores e que, dos quais nós nos orgulharíamos e aos quais nós aprenderíamos a amar muito mais. <risos> Perdão, perdão. Se nós remíssemos nosso tempo, se nós aproveitássemos melhor nosso tempo, nós seríamos muito melhores, porque nós teremos mais discernimento. Para que, que nós precisamos de discernimento, irmãos? Para aprender a partir desse, desse episódio, que reflete nos nossos episódios contemporâneos, que primeiro as adversidades não podem impedir por exemplo os propósitos de Deus na nossa vida eu olho para esse episódio que a gente só extrai o louvor liberta e que não liberta porque eles continuaram presos eu olho para esse episódio e vejo caramba, a questão aqui não é a canção que eles cantaram é Deus mostrando para mim que as minhas adversidades não podem impedir o seu propósito na minha vida porque veja só eles estavam pregando na praça, eles libertaram uma jovem do espírito de como 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 pagamento da libertação, como recompensa da boa obra que fizeram, eles ganharam açoites e prisão. Aí eles poderiam pensar, meu Deus, olha o que, que eu ganhei sendo fiel ao Senhor. Olha o que, que eu ganhei é, é, desenvolvendo a minha vocação. Eu ganhei foi açoite e, 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 e prisão e humilhação. Não vale a pena servir a Deus. Só que não foi o que eles viveram. O que, que eles viveram? Nem os açoites, nem as prisões, nem as perseguições podem impedir de Deus continuar nos usando para o seu propósito. Eles estavam na cadeia e continuaram salvando, continuaram produzindo bênção na vida dos outros. As nossas adversidades, elas não têm poder de, de arrefecer a ação de Deus na nossa vida. E quantos de nós, irmãos, acreditamos que porque o problema chegou... Deus foi. Aliás, o problema só veio porque Deus se foi. É um equívoco. Essa é uma visão, esse é um diagnóstico que não vem com discernimento. Agora, se as adversidades não podem impedir que o propósito de Deus se estabeleça na nossa vida, por que, que a gente vê tanta gente com os propósitos frustrados? Por que, que a frustração vem em maior número do que a realização entre nós? Por que, que tem tanta gente que não consegue celebrar a vida como simplesmente quem está vivo? Por que, que vivos necessitamos tanto de resultados, de que nossos projetos aconteçam? E por que que não acontece? E por que que tem tanta gente frustrada? Por que, que tantos de nós, ou de vocês, viram o Rio de Água Viva se tornar nossa cisterna rota? De águas paradas? Se o propósito de Deus não é interceptado, paralisado, quando a diversidade chegou, por que, que eu paralisei, pastor? Bom, das duas umas. Ou por causa daquilo que você crê, ou por causa daquilo que você ouve. O que, que eu estou dizendo? Eu sou a consequência da minha fé. Minha vida será a proporção daquilo que eu creio. Se eu acredito que uma porta fechada é o final de tudo, ela é o final de tudo. Então, eu, eu sento, choro e murmuro. Mas se eu acredito que uma porta fechada é só uma porta fechada, momentaneamente, então eu fico em pé e adoro. E quando eu adoro, eu percebo que portas podem se abrir, ainda que seja miraculosamente, ainda que sejam sem chaves. Paulo e Silas viveram tal experiência porque eles acreditavam, e o louvor, a música e a leitura da palavra eram a prova disso, de que aquilo ali não era ponto final, aquilo ali fazia parte do processo. O problema é que muitos de nós acreditam que quando a dor chegou... Essa dor pôs ponto final no projeto de Deus. Essa dor põe ponto final no teu projeto e no teu sonho. Quando, na verdade, pode ser parte do processo. Deus está trabalhando enquanto você sofre. O sofrimento, você sabe disso, é a maior escola dos homens. E a dor pode se tornar uma aliada. Agora, se você acredita que a dor é abandono de Deus, bom... Você vai viver o abandono de Deus Porque Deus abandonou, não Porque teu coração se fecha para a manifestação dele Você não percebe mais Ele está lá, mas você não o percebe Então, cada um de nós está Aonde nossa fé nos levou Ou então Nós estamos paralisados Porque a dor não pode paralisar Ainda assim, nós estamos paralisados não só por causa daquilo no que eu creio, mas por causa daquilo que eu ouço. Como que é, nós estamos cercados de gente que tem prazer em dizer que, que você não é capaz, que você não pode, você nunca vai conseguir. Aliás, algum de nós... Ouviram isso dos pais, né? Você não era para ter nascido, você não era nem para estar aqui comigo, você devia ter morrido, devia ter abortado você. E alguns de vocês acreditaram nisso. Como eu já disse aqui, meu irmão, eu e você não somos o resultado do desejo dos pais, não. Nós somos o resultado do desejo de Deus. Alguns de nós tiveram a graça de ver o desejo de Deus manifestado no coração dos pais, que também nos desejaram. Outros de nós não, não tiveram a graça de ver o desejo de Deus manifestado no desejo dos pais, e os pais não desejaram. E os pais disseram, ah, você só nasceu porque a camisinha furou, você nasceu porque eu fui estuprada, você nasceu porque é, 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 eu não tive coragem de tirar. Não, você nasceu porque Deus quis que você nascesse, senão a camisinha não furava, senão o, 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 o aborto teria sido feito. Mas não fez por quê? Por que, que você está aqui? Porque Deus quis quis que você estivesse, e Deus não põe filho no mundo para perder, Deus não põe filho no mundo para sofrer, Deus põe filho no mundo para vencer e para ser útil. Mas você prefere ouvir o pai que diz que você não pode, a mãe que diz que não te quer, o marido que diz que você não presta, a esposa que diz que você é um fracassado. Então nós somos o resultado do que a gente ouve. Eu tenho um videozinho para compartilhar com você, Ouve esse videozinho, veja esse videozinho, dois minutinhos, que ilustra bem, é bem pequenininho, provavelmente você já conhece. deep. They'll never make it. No, never. The rain. Uh-oh. No, the rain will fill the hole and then they can swim out. Oh. Stop jumping. We have a plan. Stop. We're going to wait for the rain to fill the hole. Why aren't you listening to that? You can't do it! You'll never make it! It's too hard! You can't do it! It's too deep! him! Save your strength! Don't even try! Just stay down! encouraging him he's deaf ah oh. para entender? Deu, não deu? Pois é. Nós somos o resultado do que a gente escuta. E está todo mundo dizendo, você não vai conseguir, não é possível, não vai dar. Pois é, o sapinho era surdo. Por causa da sua surdez, ou seja, por causa daquilo que ele não ouviu, ele tornou possível aquilo que diziam ser impossível. Você escolhe a quem ouvir. Você pode escolher ouvir teu pai, tua mãe, o invejoso que quer ter tua vida, que diz que você não pode, que você não presta, que você é feio, que você é isso, que você é aquilo, e se tornar aquilo que eles dizem a teu respeito, ou você pode ouvir a palavra que diz que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Se as adversidades não podem interromper a ação de Deus na nossa vida, como aconteceu com Paulo e Silas na cadeia, por que que acontece com você. Por que, que você é interrompido? Por causa daquilo no que você crê, por causa daquilo que você ouve. Não tem a ver com as circunstâncias e nem tem, a ver, nem tem a ver com Deus ou com o diabo. É, somos nós. Então, continue adorando, continue sendo, continue fazendo. Escolha crer na palavra e não na palavra do teu pai, da tua mãe, do teu marido, da tua esposa, do seu vizinho, do teu patrão. Quanta gente presa ao passado lá atrás. Uma palavra maldita que foi dita lá atrás desconstruiu o que você poderia vir a ser nele. Então seja curado nessa noite para a glória de Deus Pai. Eu vou terminar. Terminamos cedo hoje como terminamos de manhã. A segunda lição que eu tiro desse texto é que as adversidades não só podem parar o que Deus faz em nós, como também não podem mudar o que nós somos nele. Então, se Deus me usava e o sofrimento chegou, a diversidade chegou, Deus está dizendo, eu continuo te usando o sofrimento, te usei no cume do monte, vou te usar no vale da sombra da morte, muda nada, Neil, fica firme. Ao mesmo tempo que o texto está dizendo, te usei por quem tu eras no cume do monte e vou continuar te usando por quem você continua a ser no vale da sombra da morte, porque Paulo e Silas... Estavam do lado de fora, no meio da praça, pregando a palavra na viagem missionária, libertando pessoas, curando pessoas, sendo usado por Deus e ouvindo até do diabo. Esses homens são servos do Deus Altíssimo, porque o espírito que tomava a menina, glorificou a Paulo e Silas. Eles são discípulos do, 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 do Deus Altíssimo. Tem reconhecimento maior do que esse, irmão? É, é, é ser reconhecido até pelo diabo. Ou seja, com esses aí eu não mexo porque eu conheço. O que será que o diabo pensa sobre você? O que é que, o que, é que você acha que os espíritos malignos pensam sobre cada um de nós? Pois é, sobre Paulo está dito, esse aí eu conheço. Sobre Silas está dito, esse aí eu conheço, são do Deus Altíssimo. Não tem jeito, não toca, a gente perde e perderam. Então eles estavam em honra e glória, mas agora eles, em honra e glória, eles eram usados por Deus e glorificavam o seu nome. Agora eles estão humilhados, no calabouço, continua glorificando o seu nome. Por quê? Porque eles não mudaram. Ora, meu irmão, se as adversidades não podem mudar o que nós somos nele, por que, que tem tanta gente que muda quando as adversidades chegam? E o pior, tem gente que muda não é só quando a adversidade chega, não. Tem gente que muda quando o sucesso chega, né? Aí eu já falei aqui do público da nossa igreja, ser Deus deve ser muito complicado, misericórdia. Porque se ele abençoa o seu filho, o filho se ensoberbece e o abandona. Se ele permite que a dor chegue no seu filho, esse filho acha que ele abandonou e o abandona também. Então se o filho dele, mal formado, tem sucesso, some. Se ele sofre, some. Então, para ficar com Deus, meu amigo, é, tem que conhecê-lo de fato, de verdade, de intimidade. Porque no sucesso ou na derrota, a gente permanece o mesmo. E quando a gente não permanece, não permanece por quê? Por causa da visão tacanha que a gente tem sobre Deus. Por causa da visão tacanha que a gente tem sobre nós. Por causa da visão tacanha que a gente tem sobre as circunstâncias, sobre a vida. Como você me ouve falando há 200 anos, nosso problema é... É, são os óculos com os quais a gente é, 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 enxerga a vida e a existência. Então, para se viver essa realidade da imutabilidade identitária, ou seja, continuar sendo para a glória dele, a continuidade dos propósitos de Deus na nossa vida, sem que nós nos deformemos, nós precisaremos, irmãos, na adversidade, de posturas corretas. Porque se quando a diversidade chega, ao invés de adorar, você murmura, começou errado. Essa diversidade vai engolir você, vai deformá-lo, vai matá-lo, vai fazer com que, como eu digo sempre, você morra antes da morte chegar. Paulo e Silas, irmãos, foram parar no calabouço, açoitados, humilhados, abandonados permaneceram quem eram. Não permitiram que a dor os deformasse. E no meio da adversidade da dor, eles tomaram posturas corretas na adversidade. Quais? Eu cito algumas e termino. Primeiro, tem como fazer alguma coisa agora? Não, não tem, pastor. Então descanse. Primeiro passo. O que, que eles podiam fazer? Nada, nós estamos encadeados, estamos sobre grades, foram os magistrados que nos prenderam. Não dá para a gente abrir na marra a grade de ferro, a gente não tem força, a gente não é Hércules para arrebentar a corrente, não temos o que fazer. Bom, então vamos descansar, porque a gente sabe que Deus sabe o que é está que fazendo. Descanse. Descansar na diversidade é usar a diversidade a nosso favor. Eles estavam presos, não podiam ir e vir. E eles viam de uma viagem missionária extremamente laboral, trabalhosa, cansativa. Bom, a gente não queria estar parado agora, mas já que estamos, vamos tentar descansar. E muitas vezes, irmãos, eu acredito, sabe, nós somos parados para isso mesmo. A gente vem num volume insano de trabalho, de atividades. A gente não tem tempo para saúde, a gente não tem tempo para a família, a gente não tem tempo para Deus, a gente não tem tempo para a palavra, não tem tempo para nada. E, de repente, a vida nos para, às vezes, com a permissão de Deus, para a gente descansar, para a gente refletir, para a gente reconsiderar, para a gente reconfigurar a vida, para a gente ressignificar a nossa vida. descanse, tem consciência que já fez tudo que podia fazer, tem consciência que não está diante da tua possibilidade de fazer mais nada para sair daí, entrega na mão de Deus e descanse. Porque se essa porta se abrir, e a gente vê aqui que ela pode se abrir por uma metodologia jamais imaginada. Irmãos, por exemplo, nós estamos no meio de uma pandemia que nenhum ser humano nesse planeta ou fora dele poderia imaginar que nós viveríamos, ninguém em sã consciência diria que o mundo pararia. E você acha que esse mundo parou à toa, irmão? Você acha que não há propósito nisso? Ah, mas eu quero ir para a rua, mas não posso, então descanse. Segunda postura que eu acho muito inteligente, Louve. Foi o que eles fizeram. Pela meia-noite, Paulo Silas oravam e cantavam indo a Deus. Adoravam fora, adoraram dentro. Adoraram no cume do monte, adoraram num calabouço. Adoraram. Agora, por que, que eles adoraram? Para mim, porque eles conheciam o ser adorado e porque conheciam Salmo 23, 2. Contudo, tu és santo, entronizado sobre os louvores de Israel contudo tu és santo, entronizado sobre os louvores de Israel, a Bíblia diz que Deus está assentado sobre os, o trono de louvor, quando a gente adora, essa adoração sai da nossa alma, irmão. quando a gente adora, não pelo que ele deu, ou pelo que ele fez, mas quando a gente adora pelo que ele é, porque... Paulo e Silas não tinham razão lógica para adorar, pelo contrário, o que eles tinham na lógica era a razão para murmurar, o que eles tinham na lógica era a razão para duvidar do amor de Deus, o que eles tinham na lógica era a razão para questionar a presença de Deus, mas eles abriram mão da lógica e disseram: a gente não adora pelo que Deus faz, a gente adora pelo que Deus é eu estou preso, eu estou encarcerado, eu estou sentindo dor, mas ele continua Deus, e nós vamos continuar adorando, e porque a gente continua adorando, ele continua sendo Deus e diz, sua dor não será para sempre, sua dor será instrumento de salvação, sua dor será manifestação da minha glória, sua dor será para a glória do meu nome. E foi o que aconteceu com Paulo. Descanse. E adore. Por último, creia. Continue crendo. Eu sei, irmãos, que às vezes a gente é jogado em alguns lugares da nossa existência, que a gente fala assim, meu Deus, como é que eu vim parar aqui? Aí a gente usa a nossa pretensa sabedoria para fazer uma análise sociológica da, da questão. Não dá. Uma análise filosófica da questão. Não chega lá. Uma análise psicológica, antropológica, fenomenológica. E a gente não consegue achar razão naquilo. Por quê? Porque está para além da possibilidade humana. E nós vivemos num tempo muito chato esquisito. Onde as pessoas se acham tão, tão, tão sábias. Onde a análise da palavra ficou tão intelectual. Que hoje todo mundo quer ser intelectual. Irmãos, o evangelho não é para intelectuais, essa intelectualidade evangélica. Isso é soberba. Isso é besteira, isso é palhaçada. O evangelho é simples, como a pomba. Não precisa ser intelectual, não precisa ser teólogo, não precisa ser doutor de nada para entender o evangelho. Às vezes fazemos análises tão profundas, tão teológicas, que a gente, meu Deus, que coisa tremenda. Quando ele acaba de falar, tu não consegue repetir nada do que ele disse. Porque foi tão profundo que só ele chegou lá. Aí você admira o analista, mas não entendeu a análise. Quem é glorificado é o analista, é o teólogo, é o pregador, mas não a palavra. A palavra é simples, simples. Qualquer um, analfabeto, qualquer lugar, qualquer canto do planeta, qualquer tribo, povo, raça, pode entender a palavra. Ela está acessível a qualquer um, porque quem é interpreta ao coração, não é nem o pastor, não é o teólogo, muito menos. É o Espírito Santo de Deus. Então você precisa simplesmente continuar crendo. Mas pastor, eu não vejo lógica nisso, não há lógica. Se Deus fosse lógico, Ele ia escolher você, meu filho. Se Deus fosse lógico, Ele ia amar você, meu filho, que nem você se suporta. Será que se Deus fosse lógico, ia usar a mim? Pelo amor de Deus, meu Deus do céu. Se eu fosse Deus, me conhecesse, eu jogaria um trem na minha cabeça ali fora. É graça, meu filho. Não há lógica, no amor de Deus, como é que um Deus que conhece as nossas entranhas, aquilo que ninguém sabe, aquilo que a gente pensa, deseja, aquilo que, que, que está aqui, ó, oculto ao resto do mundo, como é que Deus que sabe o que, que nos habita vai nos amar? Como? Não pode ser lógico, pode? É graça. Então não tenta entender a lógica dessa dor, não... Ele sabe o que está que fazendo. Estou entendendo nada, Deus, mas eu sei quem tu és. Esse é o papel do adorador. Deus, eu não sei onde isso pode vir a dar, não estou entendendo, não estou vendo lógico, mas eu sei quem tu és. Você acha que Paulo e Silas, dentro da cadeia, tinham noção do que ia acontecer algumas horas depois, irmão, de preso? Mas eles continuaram crendo, continuaram adorando, Continuar orando, continuaram sendo creia irmão creia primeiro que Deus é fiel independente das circunstâncias creia em segundo que por causa da fidelidade dele, tua dor não será eterna toda dor depois da cruz tem prazo de validade creia, tua dor e sobretudo tua vitória serão para a glória de Deus porque você vive para a glória de Deus. Então até tuas dores serão para a glória de Deus. Louvor não liberta. Amadurece. Traz discernimento. Nos ensina que nem toda dor é a ausência do amor do Pai, como nem toda porta aberta é sinônimo de liberdade. A adoração traz discernimento. A adoração glorifica o Pai a adoração nos faz úteis, a adoração salva vidas. E a minha oração é que esse Deus que nós adoramos, que nos ensina tanto pela palavra, palavra que é manual de vida para quem quer viver uma vida que vale a pena, palavra que é manual de vida para quem não quer viver performance, para quem não quer ser personagem. Palavra de vida para quem quer ser para a glória dele. Para quem quer olhar no espelho e dizer, eu amo você. Viver amor próprio. É a palavra que é simples. Descanse, adore, creia. Porque essa dor vai passar. E essa dor que no meio da qual você chora, quando você passar por ela, você vai olhar para trás e vai vê-la na sua história. E por causa dessa mesma dor, você vai glorificar o nome do Pai. Vai dizer como disse Ezequias, eis que foi para minha paz que eu estive em grande tormenta. Ou seja, depois da tormenta, eu entendi que a tormenta também era a bênção. Você é um amado de Deus... E essa tormenta também é bênção de Deus. E você vai entender isso depois da tormenta. Então não permita que a tormenta modifique quem tu és nele. Continue adorando. Amém, amados? Glória a Deus, que palavra linda, tremenda, confrontante confortante e edificante. A Ele a honra e a glória e o louvor. Para sempre. Nós vamos orar, vamos encerrar o culto dessa noite, gratos a Ele por esse domingo lindo que nos deu e nos está dando, e também agradecer pela semana linda que já está pronta nele. A gente só vai tomar posse agora. Não é? ah, estou no ar no Instagram toda terça e quinta às 22 horas. Então, se você ainda não tem Instagram, está em pecado. Se você tem Instagram e ainda não me segue, está em pecado também. Então, abandone o pecado. Abra o um Instagram aí, peça seu neto, seu filho e você me segue lá, porque lá tem conteúdo. Lá a gente quer alcançar a tua alma e não o teu aplauso. Toda terça e quinta lá, tá bom? Deus abençoe vocês. Vamos orar e vamos jantar, se Deus quiser. E a gente sai com mais uma adoração ministrada aqui nas dependências da nossa igreja. Vamos orar. Ô pai, muito obrigado por mais um domingo, por mais essa oportunidade de culto, por mais essa palavra edificante, que nos confronta, mas que nos faz melhores. Ajuda-nos a não só sermos ouvintes dela, mas praticantes dessa palavra. Ajuda-nos, ó Deus, a praticando essa palavra, a amadurecermos e... Maduros, sermos usados por ti para salvação e bênção de outros. Tu sabes aqueles que aqui, ó Deus, nessa noite sofrem, gemem, estão presos em alguma cadeia existencial, emocional, financeira, psíquica, física. Tu és o Deus que pode abrir qualquer porta. Tu podes libertar dentro da cadeia e tu podes... Abrir portas e tirando com discernimento. Faz o milagre necessário, que sendo feito, glorificará o teu nome. Dá-nos uma semana de bênção na tua presença. Continua cuidando dos enfermos da nossa casa espiritual. Continua ah, consolando aqueles que perderam entes queridos e amados. Continua sendo Deus sobre nós. Nós oramos e abençoamos o teu povo para mais uma semana de bênção se de luta, de superação. E fazemos isso debaixo da autoridade Do nome de Jesus nosso Senhor que reina Amém e aleluia Boa semana a todos Permitindo o Pai, terça-feira às 10 estamos juntos Fica com Deus